0: creen? Que yo grabé un programa muy bueno y a la hora de checarlo resulta ser de que mi micrófono estaba apagado. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy es viernes 4 de diciembre. Estamos con un humor extraordinario porque los viernes así nos ponen, porque nos podemos desvelar a gusto viendo nuestra serie, viendo nuestros programas. Yo me desvelo hasta las 3, 4 de la mañana viendo House, viendo Chicago PD eh, o si no, viendo alguna de las series que tengo rato de no ver en Netflix. Apenas ayer le cargamos un dinerito para tener Netflix unos tres meses. Um, hicimos nuestras compras del súper. No hay tales compras de pánico como vemos en los noticieros, al menos a donde yo fui. Este, fuimos a la Ramos, fuimos a la tintorería, fuimos al súper. Todo esto en un lapso de hora y media. Y aquí estamos ya guardaditos, como debe de ser, ya está haciendo frío otra vez, va a bajar a 8, 6 grados, varios días, y pues ya les encargo la, la pandemia esta de, de agripados que va a haber, y influenza y todo lo que viene, es un desmadre este mes de diciembre. Pero bueno, ya, ya estamos más próximos a acabar, Yelena Regias está con nosotros, usted quiere hacer un regalo original vaya a la página de hielera Reges y piense en su papá, piense en su suegro, piense en su cuñado, piense en su yerno, piense en su sobrino, piense en su padrino. Y pues es cuestión de recordar qué equipo es su favorito. Regálele una hielera de los Cowboys o de los Steelers o de los Rayados o del América o del Atlas o de los Tigres o, de, o del Mazatlán. Yo, por ejemplo, si tuviera dinero, le regalaba una hielera a mi amigo Nacho Cristiana del Mazatlán. Es el único mazatleco si hago memoria, en este momento yo creo que es el único mazatleco que conozco porque los demás pues ya, ya no están en mi radar o que ya se murieron le mando un, abracito, un abrazo a mi amigo Ignacio Cristerna que siempre está muy pendiente de nosotros Cruz Azul hizo talco bueno ahí está la invitación para Ila de Regias está en Facebook, póngale un mensajito por Whatsapp o un mensaje privado en Facebook a Jaime y él le atiende con muchísimo gusto le da los precios le da la capacidad de la hilera que usted va buscando y le dice en cuánto tiempo queda el diseño listo de la hilera que usted le mande a hacer es una persona muy atenta, entonces ahí está la mención, del día de hoy, abrazo Jaime me quedaste muy mal con el producto que me vas a traer desde hace dos hasta tres semanas no pudimos lanzar la promoción de Atinele a la final te lo digo de cuates eh Javier Aguirre y el 4-0 del Cruz Azul son los dos temas nada más que traigo. ¿sí? Lo demás es paja. Hay muchas noticias paja. Quiere que se las comente. Bueno, Mauro Laines, por si a usted le interesa, es el primer refuerzo de las águilas, como el clausura 2021. De ese tamaño está la crisis del América. ¿sí? Imagínense el América comprando a la culebra, no sé qué, a Mauro Laines. Cuando antes el América. Hacía a sus propios futbolistas de la cantera, a Atena, a Vinicio, al otro, al otro, y los que compraba de fuera tenían que ser machos bien calados. No, ahorita andan comprando como en el mercadito. Ah, estos pantalones medio uso, échamos para acá, échamos para acá. En cambio Monterrey está a punto de hacer oficial el bombazo, pues yo no sé si de su historia, porque estaría, estarían trayendo al mejor técnico de la historia de México, supuestamente, ¿no? Porque Javier Aguirre, con tantos años dirigiendo en Europa, eso lo convierte en el técnico curiosamente mejor de la historia en México, pero no el más, no el más ganador localmente. Entonces yo no entendí. Lo que sí les digo, ahorita antes de hablar de. de, de ahorita, ahorita paso al tema de, de. de Pumas, Cruz Azul, Pumas, Pumas, Cruz Azul. Independientemente del de palmarés que tenga Javier Aguirre, que es muy alto, o sea, el tipo dirigido acá, allá, cuya ha sido técnico nacional dos veces, metió la pata como ningún otro técnico mexicano en un mundial, porque esa vergüenza de haber perdido con Estados Unidos, cuando teníamos bien, bien, bien a modo el pase a una instancia en donde no hemos estado, si no, si no fuera de lugar, no hemos estado, y pues ese ya nos, nos, nos vio la cara. Estados Unidos muy feo nos ganó en Corea. Pero bueno. El tipo dirige equipos chicos, medianos. No pudo con el paquetón de Atlético de Madrid que ese sí era un compromiso para que lo hiciera lucir. Lo demás ha sido Arabia, Asia, no sé qué, no sé cuánto, broncas, este, cárcel, no cárcel, corrupción o no corrupción, pero el nombre de Aguirre es sinónimo de venta, eh, eh, el vasco vende. Vende mucho televisivamente, vende mucha chacoteo, vende mucha... Mmm, yo no sé si es el técnico ideal para Monterrey. Porque le digo algo, a Javier Aguirre le van a pagar cerca de 6, casi los 7 millones de pesos al mes durante un año. Aguirre va a ganar 8 millones, 80 millones de pesos anuales. ¿Sí? Y eso viene dando como seis millones, seiscientos mil, seis... No sé cuánto le vayan a quitar de, de impuestos, pero es un dineral. Entonces, si estoy comprando, o si estoy, perdón, estoy contratando al mejor entrenador de todos los tiempos del fútbol mexicano y el que ha jugado o ha estado más tiempo en Europa y lo que usted quiere y mande, pues eso te convierte en automáticamente el favorito a ganar el campeonato aquí, ¿no? Y no una vez. Porque si viene tres años, como dicen que, que está por firmarse el contrato, si no es que ya se firmó en este momento pues, ¿cuántos títulos le va a exigir usted a Javier Aguirre ganando 6 millones de pesos mensuales? ¿Cuántos títulos le, le vamos a exigir a Javier Aguirre en seis torneos? ¿Uno? Así como al Tuca que gana uno, este, y eso si Guiñáquez y si Nahuel quieren y luego pasan dos tres torneos y, y de repente se enrachó y los diciembre eran de Tigres, pero ya dejaron de serlo este, otra vez vuelvo a Aguirre para dejar en paz al Tuca ¿No lo convierte en automático en el obligado a ganar el campeonato? ¿O cómo vamos a disfrazar esa onda de que no, mano, yo vengo a, a competir, mano, estoy desencanchado, mano? Ya parece que lo oigo, ¿eh? Porque se supone que Aguirre tiene que estar, y lo ha dicho, muy, muy empapado todavía del fútbol mexicano. Pero le digo algo, no es lo mismo ver el fútbol por televisión y no estar con, con los medios al día... Sí, yo sé que la computadora te conecta desde donde quieras a, a Récord y al norte y a no sé qué, y a no sé qué medio, y más o menos te informas, pero es un fenómeno difícil de explicar. Si no estás aquí, mire, no, mejor no pongo el ejemplo, porque va a sonar muy, muy petulante Yo he estado fuera de mi, de mi casa, este, en la Riviera Maya un mes, o en México estuve varios varios años fuera, mucho tiempo, y yo me conectaba por computadora a los programas que oía yo de radio acá, y no me sabía igual, sentía yo que estaba lejos, sentía yo que me estaba perdiendo en muchas, muchas cosas, este, y a pesar de estar escuchando los programas, yo sentía que estaba ausente, y eso me hacía perder confianza en luego los programas que tenía yo que grabar desde aquellos lugares. Me sentía ajeno a la temática, es lo que quiero explicar. Es un fenómeno difícil de explicar. Bueno, eh, yo creo que se va a dar. Y si no se va a dar, nos fuimos los cinco todos. Porque ya todos la dieron. Todos, absolutamente todos los medios. Aseguran que Javier Aguirre, y yo fui de los primeritos. Perdón, pero sí. este No le digo que fui el primero, pero no fui tampoco el quinto. ¿eh? Fuimos de los segundos, terceros medios electrónicos en darle. Esto es de gustos. Esto es de gustos. A usted le ha gustado. Vamos a sentarnos a hablar a calzón quitado, esto no aplica para las señoritas, es un, es un término para hombres. Y, ¿Le ha puesto usted atención a los últimos trabajos de Javier Aguirre? Seamos honestos, no. ¿Quién ha visto jugar a, a los equipos de Aguirre cuando dirigió a, a Japón, a China o a no sé quién? ¿Quién estuvo con Javier Aguirre cuando fue a dirigir a Medio Oriente? ¿Quién estuvo con Javier Aguirre cuando dirigía ahora recientemente en España? ¿Quién vio los partidos? Nadie. Ok. Resultados. ¿En dónde brilló Javier Aguirre? En ningún lado. ¿Qué éxito tuvo? Ninguno. ¿Se le fue un equipo a segunda? Perfecto. ¿No fue su culpa? Perfecto. Pero se le fue. <coughs> ¿Qué está comprando Monterrey? ¿Está comprando estatus. No lo veo por ningún lado. ¿Está comprando actualidad? La veo y la veo muy en chino. ¿Qué está comprando? Un técnico mexicano, buena onda, con, buen, con buena prensa, con buen perfil. ¿Ok? ¿Cuántas camisetas va a vender Aguirre? Okay. A diferencia de Guiñac, a diferencia de, de otros jugadores que, que Suazo, pues Suazo por su solo nombre y por los goles vendía un montón. ¿Aguirre qué va a vender? Aguirre va a ser el rey de las conferencias de prensa, va a ser el rey de la madreada, de los la onda de charachera. <coughs> ya me estoy imaginando las, las noches de, de Pocarito o de, o de Dominó. Imagínense, en el, en el penthouse de alguno de estos, Mejía Barón haciendo pareja con, con el Tuca y Hugo Hernández haciendo pareja con Javier Aguirre en la cosa del dominó, o una buena partida de, de, de Villar, porque pues vamos a tener prácticamente al que fuera el equipo que tuviera al cargo la selección en el Mundial del 94. Eh, aquí está el billete. De eso no me queda la menor duda. Javier Aguirre va a ganar arriba de 200 mil pesos diarios. Va a ganar 6 millones y feria al mes. Va a ganar 80 millones de pesos anuales. ¿No le parece? Le vaya a usted a que le vaya. eh Vamos a ponernos serios en esto. Porque a mí me gusta mucho el fútbol. A esto me dedico. Pero a mí me da vergüenza que el fútbol esté invirtiendo, tirando tanto dinero porque yo no creo que un hombre como el Javier Aguirre que merece todo mi respeto valga más que un médico a mí no me importa cuánto dinero genera un futbolista que si le pago 5 millones es porque me genera 50 no, creo que es inmoral que un futbolista que entrena dos horas diarias que juega cuatro partidos al mes gane hoy 3, 4, 5, 6 millones de pesos. Y los que nos están salvando la vida ahí a familiares y amigos, sí que son muy maltratados por, la, por los medios, este que no pueden abrazar a sus hijos, que no pueden llegar a... a, a tienen que dormir en la sala, tienen que llegar encuerándose a la, a la casa para lavar la ropa. Entonces, esa gente... Estoy hablando de los médicos, ¿eh? no los enfermeros ni las asistentes, que yo sé que ganan poquito. No, los doctores. ¿Cuánto gana un doctor de los de la pandemia? Yo creo que estas cifras deberían, de, de por, por tantita respeto y ética, guardárselas. ¿Sí? Porque es insultante que un entrenador venga a ganar 6 millones, casi 7 millones de pesos al mes. Y, aparte, no te garantiza nada. Porque ya parece que lo oigo. A él y al que sea. Ningún técnico puede decir de entrada, vengo porque vamos a ser campeones de los seis torneos, tres mínimo. <risas> Pero son seis melones, ¿eh? ¿Usted sabe lo que se puede comprar con seis millones de pesos al mes en un hospital? ¿Usted cree que es poca cosa? O sea... Yo siento que no está al horno para bollos, yo hubiera puesto a Michel, yo hubiera puesto a Pepe y a Tito y al Canaldo mientras se ocupan Bris. A mí el, el, el estilo de juego de Javier Aguirre no me gusta, pero es mi gusto nada más, ¿eh? no estoy diciendo que le va a ir mal, no estoy diciendo que no. Simplemente si usted me dice gris, azul, negro, rojo, yo agarro el gris o agarro el negro los trajes de esos colores. Pero si me pone usted un beige, un café, una naranja, un verde, yo agarro los que me gustan. ¿A usted le gusta Aguirre? ¿Por qué? Porque, porque cae bien. A mí también me cae re bien. A mí también me cae re bien. Pero yo no sé si Aguirre es mejor técnico que Bucetich. Y con eso ya le dije todo. ¿eh? Ayer Pumas dejó ir en 12 minutos pues todo lo que hizo en el torneo. Lilini a muy mala hora pagó piso, principalmente Lilini, que fue el que no avispó, que no fue el que espabiló a sus jugadores luego del primer gol. Y no con un grito, eh, rápido, con un movimiento, rápido, con un ajuste, pero no. ¿sí? Cuando acordó mi prima ya estaba con los chones en las rodillas. O sea, les dieron una revolcada de Dios Padre y por, y por si fuera poco... En la compensación les meten la puntilla, que es el cuarto. ¿Por qué la puntilla? Porque el 3-0, por muy pesado que parezca, no hay que olvidar que Pumas ya alguna vez se levantó en una final con Tigres, de un marcador muy pesado, y si no hubiera sido por Guiñac, que los metió a la tanda de los penales, aquello hubiera sido una remontada histórica y hubiera sido el ridículo de los ridículos en, el en la currícula de Ferranti. Pero era otro equipo, era otro Pumas, vamos de acuerdo. Pero de que ahí están los, los ejemplos de que ha habido heroicas gestas, heroicas remontadas, ahí está. Ahora, sería una vergüenza que Cruz Azul, o sea, sería para hacerle un monumento a la Cruz Azuleada si es que a Cruz Azul le llegan a sacar el 4-0. ¿eh? Porque le digo una cosa, si cae un tempranero de Pumas, igual, minuto 5, minuto 3, minuto 6, y cae un 2-0 al minuto 15, agárrate papá, agárrate. Porque a Cruz Azul se les hace el resorte de los calzoncillos y va a andar con la mano agarrándose los pantalones del miedo a que no se les caiga todo lo que lograron en la ida. No digo que esto vaya a pasar, estoy poniendo un escenario no ficticio, posible, remoto, pero posible, porque la posibilidad siempre es una. ¿Quién te dice a ti? Bueno, es, es muy difícil. Es muy difícil poner el ejemplo ese de que quién te dice a ti que lo que le hizo Cruz Azul a Puma no se lo hace de regreso. No, porque Cruz Azul no creo que comete el error de salir tan dormido. Eh, ¿Dónde están? ¿Dónde están esos, esos este, aficionados de Cruz Azul que hace semanas casi casi le mientan la madre a Ciboldi en el blog? ¿Dónde están? o están esperando a que pierdan la final para otra vez decir que es un bueno para nada decir que es un, un esto, un loto, que no es entrenador que no es entrenador para Cruz Azul que no, incluso hay, hay llegan a decir que ese no es mi entrenador bueno ¿dónde están los que le hacían el fuchi a Bucetich? ¿dónde están los que tiran la piedra y esconden el teclado? Yo creo que Cruz Azul y León están pintados para la final. Si gana Chivas me va a dar mucho gusto porque estaría acepta, atestando una, una sorpresa tototota. Me daría mucha tristeza por el León porque por tercer cuarto torneo no va a coronar un gran trabajo que ha hecho durante la campaña regular. Pero este es fútbol y el fútbol está lleno de errores, de fallos arbitrales, está lleno de pues breaks a favor, ¿sí? O sea, yo no creo que que Cruz Azul le regale como Pumas en 12 minutos tanto a su rival. No creo que, que le regrese un solo de los favores, ¿eh? Sí creo que Pumas puede anotar, sí puedo, creo. Pensar el escenario de que Cruz Azul puede terminar con un global de 5-2. O aquello puede quedar 5-3, 6-2. Creo que se van a dar de cachetadas. ¿Sí? Pero lo que no creo es que Cruz Azul entre en pánico. Y cuando recuerde, ya la ventaja se le hizo de un gol. Nada más. Eso creo que lo veo muy remoto. Pero ahí lo dejo como una posibilidad. Y es todo. Simplemente decirles que... Pues... Ah, es que estoy grabando de nuevo, no estoy grabando el segundo archivo. El primero se borró, perdón. No, bueno, vamos a ir tempranito. Es viernes. Eh, vamos a esperar los regresos. Ojalá y... Se pueda dar una revancha entre Cruz Azul y León. ¿Se acuerdan? La última vez que se coronó Cruz Azul fue en la, en la cancha de León. Y este lunes se cumplen 20 y no sé qué tantos años, 23 de, de, esa, de esa situación. Con el estúpido de de comiso que le da una patada en la cara al Hermosillo, y con eso provoca el penal y se acabó ya no hubo chance ni de reaccionar eh, y qué lástima porque el comiso se me hacía un buen portero medio sanfarinfas, medio arrebatado pero le vi muy buenas cosas bueno pues un día como hoy ya para irnos temprano mmm, George Eastman otra vez George Eastman Patentó la cámara Kodak y yo pues tengo que agradecerle porque una de mis pasiones en la vida es la fotografía, es el cine, es la música, es un poco la literatura, la poesía y otro vicio que no puedo decir, pero la belleza pues. Ya eh, como hoy nació una actriz que hoy cumple 52 años que no he visto ni cuatro películas de ella, pero la que me encantó y la que amé por siempre fue la de Only You, con Robert Downey Jr. No hay cosa más hermosa en, en, la, en la pantalla que la sonrisa de Marisa Tomei. Yo nada más se los digo. Un día como hoy, es una fecha triste para el rock, porque un día como hoy, Led Zeppelin anunciaba que se disolvía como grupo esto provocado por la muerte de John Bonham que murió un... ¿qué? yo estaba en Chicago eso fue en el 81 no eso fue en el 80 cuando estábamos ahí y tenía pocos días de haber muerto eh, de hecho eh, había un concierto anunciado en el Soldier Field el estadio del soldado pues yo iba a ir y pues se canceló con mi primo David murió el septiembre 26 eh, John Bonham y por cierto, el vocalista de Led Zeppelin, que no me puedo acordar cómo se llama, le puso un mensaje a Raúl Jiménez, así una cosita de nada, le puso ¡Come on, Raúl! Este, y pues yo, si me escribiera, no sé, Paul McCartney, si me escribiera... Robert Plant se llama, Robert Plant, ya me acordé. Este, iba a decir Jimmy Page, no, es Robert Plant. Pues qué emoción, ¿no? Qué emoción que uno de esos monstruos sagrados de la música, te ponga un, un mensaje muy grave pero de aliento y también es una fecha me acabo de morder la lengua Eso, es una fecha muy triste para el rock porque hoy se recuerda el deceso de Frank Zappa ¿sí? este hombre era este comía parte un pensador, una persona con una cabeza y una una óptica de la vida y de las cosas impresionantes. Yo Hay tres videos, cuatro, que yo les recomiendo que busquen en YouTube y pongan entrevista o programa especial o lo que usted quiera, documental, Frank Zappa. Se van a ir de espaldas de la manera que hablaba este gran gran rockero. Un día como hoy murió Gloria Lazo, una cantante española que se avecinó aquí en, en México. Eh, murió en 2005, y un día como hoy murió el actor Robert Loggia, aquel que salió en Scarface. ¿Se acuerda usted de, de aquel patrón que humillaba a, a Al Pacino y que de repente Pacino agarra fuerza y en su oficina se lo escabecha, enfrente de su guarura? ¿Se acuerda esa, esa escena? Ese actor, peloncito él ya entraba en edad en ese, en ese momento, ese actor se llama Robert Loggia. se llamó en vida. Hizo muchos trabajos, hizo muchas películas, nunca fue un estelar estelar como Pacino, De Niro, pero siempre fue uno de los de soporte importantes en la historia del cine y de la televisión eh, dejé al final el cumpleaños 71 de uno de los actores que más respeto eh, no está a la altura de los antes mencionados ni de Niro, ni de eso, pero está en un escaloncito abajo que se llama Jeff Bridges, Jeff Bridges es de una dinastía de actores empezando por su padre este y por un hermano que tiene que se llama Bob Bridges y yo les puedo hablar de las mejores películas que yo he visto de Jeff Bridges, empezando por eh, aquella que hizo con Robin Williams, que se llamó El pescador de ilusiones, en inglés The Fisher King. Es una película maravillosa, a mí me ganchó porque trata de un locutor de radio, que una noche, teniendo un programa de medianoche, no atiende a una escucha y lo, lo manda a volar y esa escucha se, se suicida. Y de ahí le viene un trauma muy fuerte, un, una culpabilidad y de ahí se desarrolla una historia de depresión y conoce a otro tipo de calle, en situación de calle, que Robin Williams, que había sido una persona, un, un profesionista muy brillante y que lo conoce como un hombre de calle y desarrollan una amistad y está fabulosa la película, se llama The Fisher King, el pescador de ilusiones, otra película fantástica de él, que no muchos vieron, se llamó Sin Miedo a la Vida, Fearless, es de 1993, es la historia de un hombre que sobrevive a una caída de un avión comercial, como pasajero, y a partir del fenómeno este donde se descubre vivo en, tanto, en, en medio de tantos muertos, eh pues empieza a perder un poco la razón de repente se paran la cornisa de un edificio sin miedo a caerse retando a la vida preguntándose por qué él sí vivió y los demás no entrando en una relación sentimental de, 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 de mucho cariño y mucha solidaridad con, con alguien que perdió un ser querido en ese avión en fin, es una película muy honda es una película muy muy fuerte no es comercialmente de lo más atractivo que usted pueda ver en cartelera alguna vez, pero es una gran actuación y un gran guión. Otra película que le dio mucho éxito mucho fue. este ¿Cómo se llamó esto? De, de Barbara Streisand. Mirror. Mirror something. El Mirror House Two Faces. El, el, el espejo tiene dos caras. Este es una película romántica. Compartió. Este, pues créditos con Barbara Streisand. Premio al Oscar a la mejor actriz en ese en act en situación de reparto. Y pues tuvo una muy buena acogida en, en taquilla Sale en ese momento, todavía estaba en, viva, en vida Lorraine Bacall, que fue una gran actriz en los 50 Sale Pierce Brosman. Y bueno, pues es una, una película, una novela rosa. Actualmente lo hemos visto en películas como. ¿Cómo se llama? Kingsman. Las películas de acción con un papel menor, lo vimos también en, por supuesto que los fabulosos hermanos Baker, que es una de mis películas favoritas de él, que sale con su hermano Bob Bridges y con una muy jovencita Michelle Pfeiffer, es la historia de dos hermanos que eran pianistas, fabuloso, fabuloso el, el, el tema, obviamente lo recordamos en aquella película que proyectó a Phil Collins en México, con mucha fuerza a raíz del tema este, el poder y la pasión ¿sí? que fue el, el tema original de la, oficial de la película Against All Us, el tema de la canción y de la película y que se filmó ciertos pasajes se filmaron en la Riviera Maya todavía no, era muy, no estaba muy de moda eh, eh, todo lo que hoy se conoce como ir a Cancún, ir a Tulum y esta película dio mucho a conocer eso si mal no recuerdo y también salió en Tron, salió en Starman, salió en muchas. Hizo El Especialista en el Crimen con Clint Eastwood en el 74, muy joven él. Eh, le digo, es un actor que lo tengo muy, muy revisado, muy visto. Me han gustado mucho sus trabajos. este Loco Corazón en 2009. Eh, The Gift, El Valor de la Ley en 2010. Sin Nada que Perder, una peliculota fantástica en 2016. Y ya, ya les hablé mucho de cine. Hoy quería festejar a mi manera a Jeff Bridges, que cumple 71 años de edad. Ya es una persona un poquito adulta. Bueno, pues que salgan buenos los juegos de regreso. Si Chivas tiene los arrestos, por cierto, el conejito, si llegase a pasar la final, creo que entendí bien la nota, jugaría el, el partido de vuelta o a lo mejor juega este regreso, ya no me haga usted caso, porque leí nada más por encima, el vocalista de, de Led Zeppelin, si ¿sí me acordé, les dije Robert Plant, no? ok, para que no vayan a pensar, uh, este güey no se acuerda de nada, un gran abrazo, le mando un gran abrazo, a una persona que ha estado muy cerca, no tengo el gusto de conocerla en persona, pero ha estado muy cerca de mi, de mi alma, de, mi, de, mi, de mis sentimientos, este, se llama Elvia. No voy a decir sus apellidos porque si no todo el mundo la va a andar buscando para agregarla. Yo también quiero ser tu amigo. y Cuéntame. Es una gran persona. Este... Y gracias. Gracias a Nacho Cristerna, para que no crean que está la cosa así clavada para allá. No, yo tengo muchos agradecimientos. Mucha gente que, que me escribe. Gracias a Gilberto Treviño. Gracias a, a Omar Orozco. Hasta Los Cabos gente que es muy formal conmigo gente que es muy cumplida y pues nada yo creo que la final León Cruz Azul sería idónea, pero no me molestaría Chivas en nada me molestaría Chivas enfrentando a Cruz Azul también sería la reedición de una final que alguna vez se jugó soy Mario Ortega, hablando de fútbol, les dejo un gran abrazo de gol cuídese, no cuídese, allá usted yo nada más le digo que la pandemia está con tubo pegando aquí y en todos lados en México. Cuídese si no quiere estar empinado con un tubo en el hocico. Hasta el lunes.